0: Pensamiento Lean, metodología Lean, Lean en la manufactura, Lean para productividad, Lean en los servicios, Lean, Lean, Lean. Si trabajas en una empresa, estoy casi seguro de que has escuchado esta palabra Lean, mencionada miles de veces, o tal vez eres como yo, y eres tú quien la usa la palabra Lean. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Realmente tienes idea de lo que significa Lean? ¿Quién lo uso con éxito? ¿O cómo implementarlo correctamente? Si alguna de esas preguntas alguna vez ha cruzado por tu mente, por favor, por favor, ve a Lean Summit este 19 y 20 de junio en Bogotá y obtén respuestas a todas tus preguntas sobre Lean y respuestas a las preguntas que jamás pensaste. Va a ser increíble. Habrá más de 30 organizaciones de todo el mundo, conferencistas internacionales, networking, lanzamientos de libros y mucho, mucho más. Este evento está 100% dedicado a exponer prácticas lean para tratar los problemas de tu organización. En este momento, estás pensando una de dos cosas. Una, eh, no es para mí. O eres como yo, me estás pensando, ¡Woohoo! ¡Lean, bebé! Y si eres como yo, aprovecha esta oportunidad para hacer clic aquí, obtener tu información sobre el Lean Summit y usar mi código PODCAST para obtener un 10% de descuento en tu entrada al Lean Summit este 19, 20 de junio en Bogotá, Colombia. Espero verte allí. Hello, hello, hola, hola, y bienvenido a un nuevo episodio del The Fry Show. Y otra vez conmigo, Robbie J. Fry, del GringoLow.co. Mi invitado esta semana es el hombre sabio de la industria del entretenimiento. Y cuando me refiero a mi invitado como el sabio de la industria del entretenimiento es por las bombas de conocimiento y experiencia que lanzó durante nuestra conversación. Cada parte de nuestra conversación está llenísima de joyas de conocimiento. Él es el cofundador de D-Group y, en las palabras de revista revista Dinero, hoy D-Group tiene un portafolio de bares, restaurantes y discotecas para todos los gustos y momentos que actualmente Cuenta con marcas como Lusak, Cucaramacra, Sixtina y Deler. Cucaramacra es una de las discotecas más conocidas en Bogotá y es conocido como la Casa de los Artistas. También tiene sedes en Cali, Medellín y Miami. Es el templo de la música en vivo de Colombia. La empresa también ofrece soluciones para la industria musical. Comercializa sus bandas, DJs y booking de reconocidos artistas. Adicionalmente, ofrece producción técnica de sonido, luces, video y efectos especiales. Ahora se metió de lleno en el lucrativo pero inestable negocio hotelero. Se hizo con Park 10 de Medellín, uno de los sitios más exclusivos de la capital paixa. Este refinado hotel es otra pieza para ofrecer un paquete completo de entretenimiento y descanso. Pero... Jóvenes amigos míos, también, además de esto, sus fiestas incluyen aviones, grandes casas y hasta yates en Cartagena. Una vez más, mi invitado paso por encima y más allá de lo que me esperaba. Les presento a el arte, la ciencia y la imaginación de Ricardo Peláez. Ricardo, ¿cómo estás, señor? Bien,
1: ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, siempre me encanta arrancar con una cosa que es: siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias, señor, por su tiempo de hoy.
1: Me encanta la frase, nunca la había escuchado.
0: Es importante porque las personas con quien estoy preguntando para arreglar su tiempo. Yo entiendo completamente que tiene muchas cosas, pero estás apoyando a los oyentes con mucha información. Entonces, mil gracias, señor.
1: Para mí es un placer estar aquí en, haciendo este programa tan, tan increíble.
0: Para arrancar, don Ricardo, castíganos con tu perfil, qué haces y la cómo pronunciar g Group, g Gruppe, qué es? Ok, um...
1: Yo soy negociador internacional, después me especialicé en mercadeo, después estudié aviación privada por por placer, por hobby. Eh, Soy el cofundador y el gerente general de D-Group, se pronuncia D-Group y la historia es muy bonita porque queríamos ser el grupo, no algo D-Group o D-Group algo sino el único, The Group. Entonces, para poder patentar la marca nos tocó eh, hacer unos cambios visuales, entonces por eso tiene eh, la D y el apóstrofe y la E al final, entonces no corresponde a ningún idioma, pero en la pronunciación es perfectamente entendible que es un
0: grupo. Súper. Y si entiendo... Si yo soy Maluma y yo quiero hacer un video con un yate, un helicóptero, con una banda, con cualquier cosa, después de finalizar, ir a un club, tener una fiesta, tener la mejor fiesta de cómo celebrar este video, yo voy a llamar tu empresa.
1: Sí, podemos ser una, una muy buena opción para todo lo que requiere creatividad y todo lo que no es convencional y disruptivo. Eh, hace parte de una de las líneas de negocio de la compañía Todo el tema de eventos Y hemos tenido la oportunidad de embarcarnos en proyectos y en sueños eh, Muy interesantes Como hacer una fiesta a 30.000 pies de altura en un avión Como hacer un concierto en la mitad del mar con 800 yates alrededor eh, Tener nuestras propias copas de polo a caballo la Copa Polo y Group, eh, entre otras. Estamos todo el tiempo descargando adrenalina y energía, imaginando cosas diferentes.
0: Yo quiero volver a uno de los 800
1: yates, dijiste? Sí, es el movimiento de embarcaciones más grande registrado en Cartagena, Colombia.
0: Wow, ok. Yo quiero hablar de este y también de Polo. Pero antes de este... ¿Puedes explicar cómo a las personas escuchando qué exactamente hacen como los hoteles, los bares, cómo inició, cómo arrancaste del principio para aterrizarnos como en esta gran empresa? Ok, la empresa tiene en muy poco tiempo
1: una historia de transformación permanente y tiene varias etapas. Eh, todo el conocimiento lo iniciamos con una invitación a ser socios de Cucaramacara en el 2007 cuando la marca venía para Medellín, ahí empezamos a conocer sobre el entretenimiento sobre los, las discotecas y los bares, eh, muy exitosos los primeros años se nos estaba complicando en los últimos años de, de donde inicialmente era eh, la locación, la primera locación de Cucaramacra Medellín, y esto nos obligó a buscar opciones para no morir, a aprender a hacer eventos, a ofrecer eh, a las empresas opciones para, con nuestra experiencia, producir sus necesidades de eventos, y así fuimos eh, aprendiendo de un negocio un poco más 360 grados y, y, y que fuera más lejos que simplemente un bar. En el 2011 se nos da la oportunidad de una nueva locación para cambiar a Cucaramacara porque el problema no era el producto sino la locación que se había deteriorado y eh, en esta nueva locación eh, se transformó Cucaramacara y se crea Di group ya una intención mucho más agresiva y, y, y más completa. En ese momento eh, trasladamos la marca Cucaramácara, pero también abrimos Sixtina, que es otra discoteca, y abrimos Del Aire, los tres quedan en, en Río Sur. Y eh, sacamos unas líneas no físicas, unos servicios que eran... Servicios musicales, porque tenemos muy buen talento en Cucaramacara, en la banda. La banda de Cucaramacara es muy reconocida. Tenemos muy buenos DJs, ingenieros y conocemos del, del, del gremio musical y cómo producir eh, formatos a la medida. Entonces esa era una de las líneas de negocio. La otra línea de negocio, como lo dije antes, entendimos las necesidades corporativas y aprendimos a hacer eventos eh, diferentes para las compañías y nos empezaron a buscar para lanzamientos de producto, posicionamiento de marca eh, esa era otra línea de negocio, el, lo, todos los eventos corporativos y, se, y mantuvimos la línea de eventos propios que básicamente es no producir para una empresa sino producir para nosotros mismos que haya eventos como Polo o como Tierra, Mar y Aire, que es la fiesta que inicia en un, en un avión, después en una casa en Cartagena y finaliza en la mitad del mar, en unos yates. Y como esto tenemos un par de ejemplos. Eh, después hay otra etapa muy bonita en el 2014 más o menos. Se nos da la oportunidad de comprar el Hotel Park 10, un hotel emblemático Eh, líder en la ciudad Eh, una arquitectura espectacular boutique, 55 habitaciones compramos el hotel eh, y a la misma vez eh, montamos LUSAC y toda la operación de alimentos y bebidas dentro del hotel y allá empezamos a descubrir el mundo de la hotelería que aparentemente es muy diferente, pero para nosotros fue, fue muy divertido y muy interesante porque al final es mantener las habitaciones llenas, como tenemos que mantener llenos los restaurantes o tenemos que tener llenos las discotecas o los eventos, entonces se nos facilitó y no fue tan complejo. Eh, ahí ya estábamos hablando de una quinta línea de negocio, que es hotelería, y para el 2016 damos, empezamos, iniciamos una reestructuración, eh, una planeación estratégica del grupo de largo plazo y van a empezar a ver ya el producto consolidado de crecimiento de E-Group que se llama EIE. Vamos a empezar a montar ecosistemas integrados de entretenimiento. Básicamente es coger la experiencia que teníamos en hotelería, la experiencia que tenemos en en el entretenimiento, en la parte comercial y eventos, y eh, ya empezamos a construir hoteles eh, o ecosistemas integrados de entretenimiento que básicamente tienen alojamiento, lo que tiene que ver con habitaciones de hotelería, va a tener restaurantes, va a tener discotecas, va a tener centro de eventos, entonces va a tener una solución integral, y ahí lo que estamos buscando son es productos de réplica, ahí lo que estamos buscando son economías de escala y facilitarle los servicios a, a nuestros clientes, tanto B2B como B2C. Entonces estamos en este momento en un breaking point muy interesante de lo que, de lo que ha sido iGroup Group, esa historia de perfeccionamiento y de aprendizaje de estos últimos años y estamos a puertas o iniciando la nueva fase, la nueva era, o la nueva mega, que la hemos trazado bastante corta para el 2020, eh, aspiramos a tener entre 4 y 5 EIS, o sea, 4 o 5 ecosistemas integrados de entretenimiento, uno es eh, la remodelación del Park 10, o la adaptación de este hotel al modelo, el segundo es un hotel que se inicia construcción en dos meses en el Alto de las Palmas, en la ciudad de Medellín. El tercero ya está un 70% construido en la ciudad de Cali y estamos en negociaciones para un cuarto en San Andrés. Eh, como te digo, esto solamente se dio en el 2016, apenas estamos iniciando, pero, pero ya inició con una sinergia y con una velocidad muy interesante.
0: Wow, este es es enorme. Cuando yo estaba hablando con tu compañero William, sean el fundador de Vivo Colombia, él dijo: "Roby tiene que hablar con Ricardo. Qué están haciendo es impresionante. Yo nunca he escuchado, no sabía de este lugares. Como son gringo no en este lugar. Tengo dos hijas, entonces la, los discotecas para mí no <ríe> son un poquito más anterior. Pero yo empecé a hacer un research." Y para mí la cosa que fue impresionante fue la visión y no sé si tú puedes ayudarme en las personas entender como emprendedor la visión cuando empezaste, porque si tú entras una página de web de un super blog o personas muy conocidos tú vas a como, es como leer un artículo. Y con este tiene links a otros artículos de ellos... ...con este van a llegar un video de ellos... ...entonces estás en un... ...como un loop de su información... ...en usted... ...o como vos... ...ha hecho este con... ...este ecosistema... ...cuando las personas piensan en un bar... ...piensan en un bar va por allá... ...es como solito... ...es eh, separado del resto de los otros bares. En, ...en su propio mundo... ...pero tú estás conectando muchos mundos... ...con una visión gigante... Con es, ...y yo quiero saber... ¿cuándo llegaste a esta visión tan grande? ¿Fue de inicio? ¿Aprendiste paso a paso? ¿Y cuando estabas en la universidad, ¿qué fue la primera idea? ¿Qué fue el proceso en los momentos claves para llegar a este ecosistema que estás como construyendo aquí en Colombia?
1: La pregunta está compleja. Eh, realmente hay dos cosas que hay que entender. Uno es el perfil personal y otro es el, es el proyecto de group como tal y digamos que tienen en algún momento se tienen que ligar porque el perfil per, personal es el que debe liderar un proyecto, esto no se monta solo, pero no significa que todo lo que ha sucedido personalmente tiene que ver con de group, me explico, desde los 12 o 13 años he estado con proyectos de emprendimiento eh, en muchísimos me ha ido muy mal pero en absolutamente todos he aprendido algo eh, o se ha ido formando el carácter como emprendedor y eh, finalmente Digroup Group está haciendo está, está porque no está terminado este sueño como digo yo siempre es un sueño en construcción vamos bien falta mucho eh, Y puntualmente la historia de Group inicia, como como bien lo dije, con Cucaramacra. Y ahí sí es importante acotar varias cosas. Lo primero es, venimos de una historia violenta en Medellín, donde en ese momento y posiblemente en este momento hay pocos casos empresariales en el sector del entretenimiento o de los bares, eh, como bien lo conté, hice mi especialización, traje la distribución de, de, de varios productos del exterior a Colombia, eh, estaba empezándome a inclinar por todo el tema de la bolsa de valores, entonces no es fácil decir, bueno, estoy relacionado con un bar, eh, digamos que ahí se necesita perseverancia y se necesita creer en algo, yo no te puedo decir que cuando empecé a a descubrir este mundo. Tenía algo claro. Porque precisamente eso es lo que estaba haciendo. Descubriendo. Simplemente tenía un feeling. Que, que había algo que me, que me jalaba. Que me entretenía. Pero lo tenía que descubrir con los años. Eh, yo inicié simplemente como socio minoritario. Como digo yo pagué por ver. Aprendiéndole a gente que sabe del negocio. Después... Eh, para poder seguir aprendiendo y tener el tiempo hice la práctica de la universidad dentro de la empresa cuando la empresa se estaba quebrando en su momento Cucaramacara, Medellín puntualmente no existía D-Group digamos que lo normal es que todo el mundo salga corriendo y por algún motivo yo entré fue a coger la gerencia en un, en un mal momento eh, ahí es donde más se aprende y, y en esa búsqueda permanente eh, empieza uno a descubrir cosas. Aquí yo tengo una, una, un ejemplo que me puso un gran empresario de Medellín. Cuando yo le decía, es que no estoy claro, estoy equivocado metiéndome acá. Todavía no sé qué es lo que quiero hacer, no, sé, no, no he descubierto cuál es mi, mi, mi misión o mi vocación acá o qué puedo construir de esto me siento un poco perdido o con dudas razonables y me dice no hay sector bueno o malo, simplemente piénsalo de la siguiente manera, vas en un avión, te caes en una isla, se matan todos, solo quedas tú, la isla no hay nadie, pues el primer día clavas una bandera, giras alrededor de ella, no encuentras absolutamente nada, o sea dices pues, me faltan pocos días para morir, al otro día vas un poco más lejos y ya encuentras de pronto un río y sabes que al menos no te vas a morir de sed. Al día siguiente vas más lejos y encuentras unos cocos, ya sabes que no te vas a morir de hambre. Y de pronto al final de, de varios días o al final del mes lo que tienes es un resort montado, lo dominas, tienes la casa en el mejor momento, tienes pescado fresco, cocos, agua, todo a la mano. Y eso es un, un gran ejemplo de lo que, de lo que ha sido de Group. Al principio eh, no sabíamos si íbamos a morir. Al final empezamos a entender el ecosistema, a unir los puntos, a pensar en grande. Pero siempre teniendo negocios, eh, lo que llamamos una diversificación correlacionada. No, no metiéndonos en negocios por meternos. Tenía que siempre estar relacionado con lo que hacíamos. Y es un ejemplo de, de, de la nueva fase que viene para D-Group, de lo del ecosistema integrado de entretenimiento. Fueron ocho o nueve años de aprender en cada una de esas unidades, como es los bares, los restaurantes, la hotelería. Y juntándolo y proponiendo un nuevo negocio, que a pesar de que estás juntando algo que conoces, desconocemos completamente cómo va a ser el comportamiento o el manejo teniéndolos juntos entonces ahí es donde estaremos listos para, para aprender y perfeccionar ese modelo para que si sí
0: se cumpla ese sueño o esa mega de,
1: de replicar y, y crecer este, este modelo de negocio
0: tengo otra pregunta que posiblemente es demasiado complicado contestar pero me gustaría escuchar como, oír tu opinión de este es cada vez con cualquier persona con quien está hablando, un tema que siempre está allá es, es nada, no hay un atajo para llegar al punto donde cada persona con quien está hablando, si es una empresa de tecnología como Cumbia, si es como Stereo Picnic, como Estéreo Sergio Pavón, si es vivo Colombia, hay 7, 5, 9, 11 años detrás de este. Entonces es, no hay un atajo, pero cuando los, em, los emprendedores están arrancando, muchas veces las personas dicen, ¿dónde es tu plan de negocio? ¿Dónde es tu plan de negocio? Mucho, muchísimas veces es una cosa de, como un feeling, de corazón. Ese, yo soy muy bueno este, me, yo quiero probar este, no sé dónde me voy, pero voy a encontrar el camino. Entonces, ¿hay un balance entre tener un plan de negocio y seguir adelante con su corazón? ¿Qué es? Porque hay muchas veces con los mentores, hay un... Conflicto de interés. No, ¿dónde es su plan de negocio? En un emprendedor que solamente está arrancando su corazón, su pasión, una cosa que ellos quieren probar, están castigados porque no tienen plan de negocio. Pero a veces tienen que encontrar el plan en camino, ¿o no?
1: Ahí te respondo dos dos preguntas separadas. El tema de los atajos, sí existen. Sí. Pero quienes los toman, no llegan a ningún lado. Es, un, es como esa estrellita de Mario Bros que lo hacía uno... ¿Con los pipes de qué? Los más rápidos, los karts, sí, sí. pero al final eso se acaba. Eso, esos shortcuts, el, como tú dices, la, la gente que realmente trasciende nunca los tomó, porque esas aceleraciones es hacerle trampa al proceso y el proceso definitivamente hay que que vivirlos seguramente algunos más cortos algunos más largos pero todos todos necesitan un proceso la segunda en cuanto al al modelo de negocio la frase de D-Group o el eslogan de D-Group es The Art and Science of Imagination el arte y la ciencia de la imaginación y yo lo utilizo mucho para desglosar o para responder a preguntas de este tipo Eh, o ese eslogan yo lo pongo en una fórmula que es arte más ciencia igual a imaginación o imaginación igual a arte más ciencia y básicamente con eso quiero explicar que en el emprendimiento uno tiene que tener ciertos eh, miligramos o kilos o toneladas de arte y tiene que tener ciertos miligramos, kilos o toneladas de ciencia para lograr lo que nos imaginamos en qué proporción eso va en cada proyecto y en cada emprendedor y en, y en cada negocio hay algunos que requieren más arte que ciencia, hay unos que necesitan más ciencia que arte si de pronto estamos en el sector financiero pues necesitaremos construir algo más de ciencia que de arte, si estamos en el tema de, de eventos de pronto algo más de arte y de ciencia pero al final tiene que tener ambos y eso es otra forma de decir simplemente al, al business case, porque es bueno, hay algo que tengo que medir, hay algo que tiene que ser cierto y hay algo que tiene que ser inspiración y simplemente un pálpito y buscar algo. En D Group vinimos a hacer una planeación estratégica después de 10 años. Es normal en el emprendedor que su tiempo. Eh, esté más dedicado a la ejecución en una, en una etapa temprana y es normal que en las compañías más grandes ya haya eh, más tiempo o se requiera más tiempo para la planeación. Eh, yo creo que en esto no hay nada escrito, hay una cantidad de herramientas, ejemplos buenos, malos, de izquierda, derecha, arriba, abajo, para sustentar y defender el por qué se debe hacer de alguna forma, yo creo que la mejor estrategia, la mejor fórmula es la que a cada quien le funcione, lo que sí creo que no es una opción en ninguna de las fórmulas o, o métodos que seleccione la persona es que se tiene que componer de, de arte y de ciencia, ese equilibrio tiene que existir porque no puede ser ni mucho de uno ni mucho de lo otro, eh, ese equilibrio sí, sí sí creo que que lo vería plasmado en cualquier plan de negocios o en un plan de negocios que aparentemente no existe, pero pero al final está ahí, está ahí de alguna forma, porque si sí está si sí está funcionando de algo que se está haciendo bien.
0: Esta respuesta me encanta y discúlpame que no pregunté antes sobre ciencia e imaginación, que es la el slogan como de ustedes, porque yo estaba muy curioso de este. Porque a veces personas ponen, este, ponen estas palabras sin tener un, un sentido, sin un valor, solamente suena bien. Entonces ya está muy curioso qué significa este para ustedes, para vos. En mil gracias por decir esto, este es un buen momento saltar a otra parte de hospitalidad, el futuro de sus negocios, cómo funciona este. Porque reciente acabo de terminar un libro, se llama... Pienso que en español era um, Decepción de Icaro. Era como el chico que estaba volando tan cerca del sol. Como que mor como, sí, sus alas. Y en el libro, Seth Godin dice que esta es el, um, la idea muy viejo que tiene que tener un trabajo estructurado. No quieres salir tan cerca del sol porque más como sus alas se van mor a morir. Solo quieres volar muy, muy bajo. En ahorita estamos en el mundo que no, este no es. Es más peligroso abajo, cuando como los vientos, como peligroso abajo de volar alto. Pero para volar alto, la principal como mensaje del libro es arte. Tiene que regalar arte, tiene que armar conexiones con los demás. Pero arte tiene sentido. Si tú eres un mesero. ...entonces llegas a su trabajo... ...en una persona, tienes un niño llorando... ...en tú buscas una cosa... ...un libro, como que lloras... ...quieres ofrecer comida más rápido al niño... ...quieres hacer una cosa que no es parte de la descripción de su trabajo... ...están regalando arte... ...están como mejorando el mundo de otros... ...están armando una conexión con otra persona... ...en este, las personas que muestran éxito... ...están haciendo este... ...están creando como arte... ...están imaginando como... ...pensando de maneras de la ciencia pero también tratando de arriesgar su, su mundo de como zona de confort para hacer cosas nuevas, en armar conexiones. Entonces, me encanta la respuesta. En qué pena por la <ríe> descripción tan larga. Pero, ¿qué es el, cuando si yo voy a entrar en cualquier entidad que ustedes tienen, yo voy a recibir la misma servicio hospitalidad o es distinto en cada lugar y Armando Anestes, en Colombia, yo trabajé por Apple cinco años. Y es el mejor servicio en el mundo cuando entro en tienda de Apple, porque ellos están regalando arte, están regalando su corazón, su pasión. Ellos aprendieron de la mejor hotel como en el mundo, ritz Carlton. ahorita el hotel como ritz Carlton aprendiendo de Apple. ¿Qué es el tipo de hospitalidad servicio que están ofreciendo en sus espacios? ¿En qué están como? ¿Cómo están? diferenciando entre la competencia para ser como los mejores en, en colombia o en américa latina por ese
1: realmente eh, hablar de una fórmula de éxito es como en este momento es cantar una victoria temprana eh, yo estoy seguro que habrá lugares con mejor servicio que el nuestro habrá empresas que lo hacen mejor y, y afortunadamente las hay porque estamos todo el tiempo aprendiendo de, de estas empresas que van más adelante o se han especializado en algo. Nosotros llevamos muy pocos años y a pesar del crecimiento y, y, y que hemos hecho las cosas bien, todavía nos falta mucho. Hay productos que tenemos más maduros que otros. Hay productos que tienen un mejor servicio, una mejor estandarización que otros. Pero el reto realmente va en estandarizar en algún momento, tener un, un, una vocación de servicio similar en todos, eh, llevar nuestro ADN en cada producto de los que hacemos. No es lo mismo un producto que, como el Park, 10 que lleva 20 años a de pronto un LUSAC, que es uno de los más nuevos que lleva dos años y los nuevos EIE que apenas vamos a construir. Finalmente lo, lo, lo que nos esforzamos es por aprender, aprender rápido e intentar eh, construir un ADN similar en todo lo que hacemos, que esté plasmado ese arte y esa ciencia eh, de la imaginación en cada cosa que hacemos. Eh, cada vez empieza a crecer el equipo de trabajo y se empieza a tatuar y empieza a hacer esa transfusión de sangre por la nuestra y eso tarde o temprano con los años esperamos que nos lleve a, a ejemplos como el que das de rich carton y de, y de Apple eh, porque ellos no, no llegaron a esa estandarización y a ese servicio en sus primeros seis años eh, fue un proceso y para nosotros el proceso no acaba Eh, No hay un un puerto de llegada, hay puertos satélites, hay metas volantes, hay base camp y y campo 2 para subir al al Everest, pero siempre algo más adelante porque si no se nos acabaría la la motivación y y digamos que estaríamos... eh, creyéndonos expertos cuando finalmente hay que mantenernos como aprendices. Eh, aprendices que quieren ser expertos pero que nunca lleguen. Porque en el momento que llegan, pues ahí ya deja de ser experto porque el que, fina, el que decidió que no, el que no es experto siguió, siguió y te pasó. Entonces, esa, esa humildad o esas ganas nos tiene que llevar a buscar la perfección pero también nos tiene que decir que nunca vamos a llegar a ella para poder ser mejores todos los días.
0: Y hablando de este, es, es un tema de, de cultura que estás hablando, ¿no? Como una cultura de todas las entidades que tienen es la misma ADN. Entonces, si entra uno, es la misma cultura, si entras otra entidad, ¿no? Es como... Y la manera que está hablando de este, para explicar un poquito mejor, es... Yo ya... Como he trabajado con Juan Valdés hace un ratico, diseñando el um, entrenamiento de los empleados nuevos. En yo están modela- modelando este con dos o tres personas después del servicio de Apple. Pero no funcionó como yo estaba planeando. En yo está pensando posiblemente que la, la cultura en Colombia no es posible regalar este servicio pero está me pifié está equivocado fue un error de nosotros que no pensar en el proceso de hiring este es donde fue como equivoqué yo yo sé es que es posible en colombia tener una cultura tener mejor servicio que es igual de cualquier otra parte del mundo y para mí Después de todos los conflictos, la cultura de Colombia. Si es posible acá, yo pienso que ellos pueden hacer mucho más de este. Porque si han hecho este con la historia de Colombia, no hay un techo. Entonces, ¿qué es su visión del futuro para su grupo con este sentido? ¿Cómo ofrecer este? ¿Tienes una visión como grande, como Starbucks, como este para su empresa? ¿Tienes los detalles? ¿Es muy claro en su mente? ¿O están como estamos hablando, construyendo en tiempo real? No, definitivamente eh,
1: cualquier estrategia, cualquier plan eh, se traza y simplemente se ajusta, eh, definitivamente lo más importante es que la empresa está orientada, ante, orientada en todos los sentidos, o sea, desde sus accionistas, la junta, la administración, a identificar cuáles son los capabilities para que el proyecto trascienda y sea exitoso. Dentro de esos capabilities definitivamente está el talento humano o la gente feliz, que es realmente lo que queremos. Queremos montar eh, unas políticas lo suficientemente claras y, y apoyarlas, porque no solamente es decretarlas, sino aplicarlas, donde... Busquemos la contratación de gente con talento y nos encarguemos de que nuestros empleados sean felices con lo que hacen. O sea, no lo hagan como un trabajo, sino que lo, lo lleven en la sangre y sea divertido todos los días. Eh, aplicarlo, que sea divertido, tener un buen servicio, que sea divertido, o atender bien a alguien, que no sea un esfuerzo. Definitivamente, eh, para cualquier empresa las diferencias culturales siempre es un reto, el local siempre, siempre va a estar ahí. Eh, a pesar de la globalización y a pesar de, de esas barreras que cada vez son menos, eh, hay culturas más arraigadas y más fuertes que otras, la cultura colombiana es supremamente fuerte, hay zonas más que otras, eh, pero se trata de interpretar o tropicalizar como decimos nosotros la estrategia para que ese ADN funcione independiente de donde esté pero entender que en cada sitio te vas a encontrar con, con personas diferentes y, y, y la motivación se la tienes que encontrar eh, según su cultura o, o, o el producto que estén manejando o la edad o en fin pero al final yo creo que con la intención real de perfeccionar un sistema de contratación o de talento eh, cada vez tiene que ser más fácil o el, o el tiempo tiene que ser más corto para que estas personas eh, se, se tatúen el ADN y nos tiene que tomar menos tiempo cada vez eh, estandarizar y sacar a flote cada uno de los productos seguramente el primero nos Tuvo, pues, tuvimos problemas de servicios reales porque los seguimos teniendo, pero, pero reales me refiero a que es crítico una bandera roja por muchísimos meses, al siguiente ya son menos meses, menos meses, menos meses. O tienes personas para transferir, para querer en ese conocimiento y no empiezan desde cero. Entonces ahí hay un reto interesante, pero lo tenemos como un capability y como un lineamiento estratégico a seguir.
0: Me encanta sus respuestas en que cada vez estoy pensando más en disculpenme por cómo ir a otro como calles que hospitalidad este es muy cerca a mi corazón porque yo empecé lavando platos en un en un restaurante, a ser un líder, de ir manejando un restaurante en un hotel gigante y como de cuatro estrellas en el mar. Entonces, ese es muy, muy cerca toda mi vida. Para pagar mi escuela era un mesero por muchos años. Entonces, siempre estoy buscando las llaves, los puntos claves. ¿Qué fue? ¿Por qué un Starbucks en Colombia es exitoso? ¿Un Juan Valdez no es tan exitoso en el servicio? ¿Qué son estos... ¿Qué hicieron ellos que fue diferente de Juan Valdés? Nunca una respuesta, pero estoy siempre buscando para identificar cómo puede mezclar una cultura como los Estados Unidos con Colombia, pero sin perder la identidad de este para mejorar todo el tiempo. De todas formas, te puedo dar,
1: no sé, opiniones supremamente personales. No tengo cómo probarlas, ni mucho menos. Pero si cojo el ejemplo de Juan Valdés y Starbucks... Y, y, y tú que no eres de acá entonces te explico a veces cómo puede funcionar la cultura o cómo puede funcionar, no sino simplemente es un tema cultural como bien lo decías ser un mesero en Estados Unidos o en, o en muchos de los países del primer mundo es simplemente la ruta que se hace como uno va al colegio, va a la universidad de pronto después hace un máster o algo Allá mucha gente que no, que, que no tiene el recurso en la mano, entiende, voy, me gano una plata, con esa plata pago mis estudios y voy mejorando y lo ven como un proceso completamente normal. Eh, si volteas a la izquierda ves un amigo que lo hizo, si volteas a la derecha también y si miras a tu hermano mayor también. Y acá muchas veces eh, hemos creído que ciertas actividades solamente son para ciertos perfiles y yo creo que hay un problema ya de contratación. Eh, ya la base con la que estás empezando es, es está más o menos preparada eh, entonces cuando llegas con marcas como Starbucks yo a veces digo es que estás vendiendo el mismo café pues o, o similar para no herir susceptibilidades de marca pero simplemente como la otra es una marca americana pues entonces ya sí puedo ser mesero pero en la otra no entonces eh, como te digo es supremamente personal la opinión pero, pero es ese tipo como de cosas que va uno identificando y vamos rompiendo y cada vez es más, es más respetado ser lavar platos, cada vez es más respetado ser un mesero, cada vez ser un manager de, de un restaurante y yo creo que ahí es donde se empieza a transformar culturalmente a respetar cada uno de los trabajos porque es que hay países donde simplemente no puedes aspirar a hacer un, un trabajo porque tus capacidades son para eso y el país espera que tú seas el mejor en eso. O sea, no, no hay ni bueno ni malo. Y aquí me vuelvo un poquitico a la historia que te contaba antes. Pues si yo me hubiera dejado llevar por el tema cultural, probablemente tendría vetado el negocio de los bares y de los restaurantes porque eso es para gente alcohólica o gente que no estudió, o gente que que no le interesó nada en la vida y que solamente quiere rumbear. Y esos son paradigmas culturales completamente erróneos. Estamos probando que sí se puede hacer una empresa, que no tiene nada que ver el hecho de que a alguien le gusta rumbear con trabajar en la rumba, que es muy diferente esa, ese approach. Entonces es un tema de tiempo y es un tema de que los empresarios eh, a todos los niveles y en todos los trabajos y todas las industrias le empecemos a recalcar eso a las personas, cada trabajo hay que hacerlo con respeto, con dignidad y con igualdad de importancia independiente de que esté más abajo en el organigrama sin, sin la parte de abajo del organigrama la parte de arriba del organigrama no funciona entonces a pesar de que debe haber una jerarquía y es una estructura cada uno tiene que hacer su trabajo muy bien hecho para que, para que el barco sí pueda navegar
0: wow, este es es muy lindo, nunca he pensado en este, siempre con esas conversaciones de como explotando mi mente, porque nunca he pensado yo cuando veo un mesero, yo he hecho este mucho tiempo, yo pongo mucho valor en este trabajo, porque hay mucho capaz de hacer mejor la vida de las personas, y para mí es un trabajo si haces un buen restaurante en los Estados Unidos, las personas piensan muy. Entonces, un mesero allá, súper nadie piensa en más de este, si tú eres un mesero ganando propinas como hacen, ese es un buen trabajo, pagar su escuela, pagar por pues, su familia, cualquier cosa, entonces nunca he pensado que aquí la visión de un mesero es distinto no es igual que yo tengo, porque es la única cosa que yo he visto en mi vida, es un mesero es este, llegó a casa un mesero es igual, pero no, posiblemente no, pero también es la parte que tú dijiste antes que es en el libro que está hablando, es, ellos tienen que como sentir orgulloso en regalarte a las personas. Como pensar cómo mejorar cualquier posición. Si es cocinando hamburguesas, cómo puede ser mejor a este, ¿no? Mejorar la vida de las personas. Super, gracias Ricardo. Si tú puedes identificar, no sé, ¿qué son los tres momentos más lindos o más cerca de su corazón que han pasado? ¿Qué un evento, una experiencia... Un reto que montaste. ¿En qué son los tres momentos más duros que has vivido durante este proceso este o evento sobre este? Si sí, puedes identificar.
1: Hay algunos. De pronto te, re, te fusionaré algunos de esos momentos porque porque de pronto inicialmente eh, fueron duros. Y ya después, cuando los, los aprendí a entender, fueron, fueron momentos que ya los miro como felices. Eh, hay, una, hay una parte muy relevante de mi formación y es una, una quiebra familiar, donde, donde muy pequeño, pues afortunadamente no me faltaba nada antes de la quiebra y con la quiebra el mensaje es, bueno, quiere seguir teniendo su vida, su estilo de vida o lo que hacía antes, pues ya lo va a tener que hacer usted porque a pesar de que todavía está en una de responsabilidad de los padres, pues simplemente no se lo pueden dar, así de sencillo. Eh, dentro de este proceso es donde empiezo a... A buscar opciones y negocios y aprender a, a, a rebuscárnosla, como decimos acá. Eh, no rebuscárnosla desde un, desde un punto de vista drástico, o sea, no, ni mucho menos estoy contando una historia, pues eh, más allá de lo que es, simplemente un momento difícil. Eh, mi padre se tiene que ir a Costa Rica a vivir varios años, simplemente para, para unos pues porque allá estaba el trabajo y eh, a pesar de que es muy duro, por ahora digo que, que es algo de las, de las cosas más importantes de mi formación, fue un, un MBA, un máster que, que no, lo puedo, no lo puedo comprar en ninguna universidad, simplemente o me toca o no me toca, en este caso me tocó, y entonces estoy súper, súper afortunado que, que me tocó ver ese momento difícil porque es lo que me mantiene con los pies aterrizados lo que me recuerda que podemos estar arriba o abajo con mucha facilidad y lo que me recuerda que, que el trabajo es algo que dignifica al ser humano y, y, y hay que buscarlo y hay que aprender a trabajar porque cuando uno sabe trabajar pues simplemente se levanta y sigue caminando entonces este puede ser uno de, de los momentos felices y tristes a la misma vez pero que cada vez es más feliz que, que triste no, no dejo de reconocer que puedo tener muchas dificultades y muchas, muchos momentos difíciles pero, pero hoy lo veo como, como que creo que en ese momento lo vi difícil y no lo debía haber visto tan difícil como, como lo veo hoy Momentos difíciles y, y a la vez también felices, vuelvo y digo, yo intento voltearlo casi todo. Eh, cuando definimos, decidimos comprar el Hotel Park 10, digamos que hablemos de, de algo familiar pero también de la empresa, pues realmente lo compramos sin tener la plata. Nos comprometimos a pagar un hotel en tres meses y no teníamos de dónde. Entonces, naturalmente o corporativamente es un momento supremamente angustiante.
0: Supremamente difícil. Pero antes sabía qué vas a hacer con un hotel después de comprarlo o solamente yo quiero comprar un hotel para mejorar el negocio no sé qué íbamos a hacer con este pero yo quiero comprar un hotel
1: digamos que en el largo plazo en D Group siempre existía la intención de comprar el hotel eh, l- las empresas líderes de entre- entretenimiento del mundo nos estaban mostrando que es una opción eh, válida y-, y que hace todo el sentido lo que no sabíamos es que nos iba a llegar tan rápido la oportunidad entonces, pues fue un momento de o lo tomas o lo dejas y lo tomamos. Eh, para que entiendas, la plata nos alcanzaba así mucho para comprar un 5 o un 10% del hotel. Teníamos que salir a buscar el 90 o el 95% de la plata. Y al final le metimos tantas ganas y, y rápidamente enfocamos el modelo de negocio de tal forma que logramos que los bancos nos prestaran para llegar al 70% del, de la compra y el 30% buscarlo con accionistas fuera de Group. Entonces, nuevamente, fue, fueron tres meses de la angustia más grande de mi vida. <risa> pero después se convirtieron o llevamos 24 meses más o menos de una felicidad absoluta y todos los días me siento más contento de haber tomado, pues de que tomáramos esa decisión como como grupo y como equipo. Eh, Momentos difíciles también corporativamente cuando tomo la gerencia de de Cucaramacra cuando no era de group, eh, pues era el socio minoritario, no tenía ningún problema si se quebraba la empresa y se cerraba y decido meterme eh, a gerenciar lo que, lo que aparentemente no tenía futuro y fue muy difícil, no estoy hablando de nada drástico, simplemente fue difícil, pero por la necesidad y las ganas de no, o, o la negación de no dejarnos morir o, o no dejarnos quebrar, es donde a los meses se crea D-Group, porque pues, pasamos de estar prácticamente quebrados a levantarnos con 10 veces el tamaño que teníamos antes y esto entonces se vuelve un momento de felicidad pues, porque si no, no estaríamos hablando de, esta, de, esta, de este sueño en construcción que se llama D-Group. Estaba casi como quebrado. Casi no, estaba quebrado. Estábamos quebrados, dando pérdidas.
0: No. No sé. Hijo y madre. Es un tema también común. Hablando con Sergio Bón de Stereo Picnic. Él fue casi como tres veces quebrado. Fue quebrado, más o menos. Y ya dijo a sus socios. Una más vez, por favor Tenemos que hacerlo otra vez Porque esto es que tenemos que hacer En este momento ellos consiguieron Los Killers Trajeron toda la gente En este momento está casi lanzar el Lollapalooza de Colombia Pero casi a este momento Como ustedes, no sé qué es con estas empresas Tan grandes, llegando a este punto Que es un, un test De fe, de cómo, De su pasión, de su vida ¿Quieres hacerlo o no? no.
1: Frente a eso hay un momento muy bonito y es de íbamos quebrados y me muestran la locación donde hoy en día existe The Group y aquí este edificio el edificio donde actualmente tenemos Cucaramacra Sixtina del Aire estuvo abandonado 24 años o como digo yo nos, estaba, nos estuvo esperando 24 años y aquí entrábamos con linternas el, el sitio estaba inundado como medio ruinas con grafitis con murciélagos, con de todo era espantoso pero eh, estaba bien ubicado, tenía unas bóvedas espectaculares, tenía todo todo para para, para volver a la luz el edificio y con, con un producto como el de nosotros o la visión, creo que lo podíamos hacer entonces les digo que si nos alquilan un pedazo pequeño para, para montar Jucaramacra y nos dice que no, que están adelantando un negocio por todo el piso, entonces que si quiere todo el piso, si no, no. Yo decía, pero es que yo necesito el 15% del piso. Entonces traigo a, un, a uno de mis socios y le, lo traigo con linterna, toda la misma historia, y le digo, me estoy imaginando esto, 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 esto. Pero el problema es que si no firmamos ya y nos responsabilizamos por todo el piso, nos lo van a, lo van a quitar y volver a conseguir esto no. es difícil. Entonces no sé quién estaba más loco porque él me dice, bueno, si le crees entonces firmemos el contrato a título personal vos y yo. Y, y teníamos que estar supremamente locos porque nuevamente si algo hubiera salido mal no teníamos cómo responder por esto de pronto la historia no hubiera sido de un empresario sino de alguien de un tumbador que quedó mal y no, no tuvo con qué pagar entonces citamos a una asamblea los traemos también, le mostramos todo con linterna después nos sentamos ahí en, en un restaurante y les digo hay una noticia más mala y hay una noticia mucho más mala la mala es que Cucaramacra está quebrado y, y vamos a tener que cerrar y la más mala es que Camilo, mi socio y yo acabamos de firmar un contrato a título personal responsable de todo ese piso abandonado que vieron entonces pues hay dos opciones o nos acompañan en esto o nos acompañan o si no pues nos tocará a nosotros hacer el proyecto y pues casi el 90% dijeron vamos para adelante con, con esa locura apoyaron, montamos la estructura, montamos todo y ahí es donde se crea D-Group, realmente pasa cucra, macra sale se crea esta nueva sociedad que absorbe en una de sus unidades de negocio Cúcara. Y, y afortunadamente eh, pues pareciera que, que no solamente somos dos socios sino que somos todos los socios los que estamos un poco locos y, o enamorados de lo que hacemos y ahí eh, tomamos el riesgo y ahí está D-Group no no veo que se pueda hacer unos cambios grandes sin tomar los riesgos.
0: ¡Wow! <risa> Tengo mil más preguntas después de este, pero voy a tratar como arrancar. es Uno que quiero montar en que has dicho es cuando estás trabajando es como tener un propósito, que te dijiste. Tener este propósito es dar una, significa un... significa, tiene un valor muy alto en la vida. Es, me, es porque una cosa que escuché de um, Juan Manuel Barrientos, que he dicho antes con la entrevista con Juan Carlos Moro, el presidente de Banco Colombia, los dos han dicho que trabajar es cool. En este caso, sí, está bien. Cuando estaba trabajando por Apple, fue vendedor, pero fue más feliz de mi vida, trabajando, porque yo tenía un propósito. Yo estoy feliz como llegar a hacer una cosa que tenía un valor por otras personas. Entonces, tiene razón. Pero también montar en este. Cuando tú empezaste hablando de la isla. en encuentras como el río, los cocos. ¿Qué pasa si tú estás, estás en esta isla y no se encuentra un, un río? No se encuentran los cocos. No hay nada. Con un propósito, puedes construir este río construir estos cocos o tiene que buscar otra isla ¿me entiendes? es que si tú llegaste aquí con esos murciélagos, este lugar terrible y no fue un éxito ¿qué vas a hacer? ¿buscar otro? como piso igual, hacer la misma cosa, van a como renunciar, ¿qué pasa en esta isla si no hay de río no hay los cocos y no hay como luz al final del túnel, ¿qué haces? Yo creo que con el mismo ejemplo hay, hay que vivir en dos
1: cosas. Uno es la isla como supervivencia y la otra es la isla como un resort. Yo creo que difícilmente o, o, o me niego a pensar que, pues que en la isla no podamos encontrar lo suficiente para sobrevivir pero de pronto no encontramos después de sobrevivir lo suficiente para decir aquí me quedo a vivir y, y, y esto es un resort y, y esto es la, la isla más espectacular. De pronto ahí es donde uno puede tomar la decisión de ir por, los, por unos cocos y por el río, pero en una isla un poco más bonita. A, aterrizando un poco el mensaje es eh, hay muchos negocios o hay muchas oportunidades donde se puede sobrevivir. O sea, simplemente un punto de equilibrio y, y estar ahí. Y hay otros momentos o otros negocios donde no estás sobreviviendo, no hay ningún esfuerzo en sobrevivir. Todo, todo es más fácil, todo es, eso es más bonito, es más divertido y esos son los que hay que buscar. Eh, definitivamente hay islas mejores que otras, <ríe> si cogemos por el Caribe hay 300 islas y seguramente nos va a gustar unas más que otras puede que a mí me guste una puede que a ti te guste otra, yo creo que no hay ni bueno ni malo simplemente lo que cada uno ve, ve en la isla, hay personas que compran en un edificio un apartamento y les gusta pagar una prima de altura, estar en el último piso Y hay gente que le da miedo estar en el último piso y prefiere la terraza del primer piso eh entonces al final no es ni bueno ni malo es el criterio de cada uno eh, lo que decida hacer con o lo que decida ver en, en esa isla
0: y si las personas llegan a la isla no hay río como, o con tu piso acá no es un éxito ¿piensas que las personas en la vida tienen, un, tienen como la capacidad de reinventar ellos los mismos otra vez en tratar otra vez en contra otra isla o ¿Qué pasa en este punto? Cuando, porque las personas con quien está hablando están llegando a este punto quebrado en logrando cosas impresionantes. ¿Es la persona que tiene esta capacidad como romper estas como barreras o es suerte que es... Si tú puedes identificar, no sé si tú puedes, ¿qué es, qué es la diferencia entre como una persona que llega en este punto quebrado y van a como percibir o van a buscar otra oportunidad o esto es, es todo y no van a buscar otra isla o qué, si me entiendes. Yo soy un poco
1: pragmático en muchas cosas aunque soy un romántico del emprendimiento y de todas estas historias. También hay veces eh, siento que me saturo con las historias porque la, la historia la está apuntando alguien desde la victoria a la batalla y la pone como quiera. Yo creo que no hay necesidad de quebrarse para hacer algo, sino que esa es la parte romántica de los que nos, de pronto nos hemos quebrado y después hemos logrado algo. Pero ojalá nadie se quiebre, pero si se quiebra no pasa nada tampoco. Tiene tiempo suficiente para levantarse.
0: Eso es, eso Entonces
1: es. no es ni, es que se tiene que quebrar, es que tiene que entrar todo con sangre. No, eso tampoco puede ser la filosofía del mártir y la filosofía de, de volver a construir la rueda. No, o sea, entre más fácil lo pueda ser, entre menos se pueda quebrar, pues divino, excelente. Uno se quebrarán una vez, otros diez otros quince otros ninguno, no importa. Yo creo que en eso no va el emprendimiento. Eh, y por qué digo que no van el emprendimiento, porque primero no hay nada que no hay nadie que tenga más fuerza co- para derrotar la fuerza de un grupo completo. Entonces mi mensaje es hay que intentar asesorarse, eh, rodearse, contratar las mejores personas, tener una buena junta directiva, tener unos buenos consejeros, saber escuchar. Porque de pronto en ese proceso o en ese equipo que montas, pues te ahorras una cantidad de, de problemas, de quiebras o de islas que no, que no sirven. Eh, entonces ese es uno de los mensajes. Cuando me hablas de la reinversión, reinvención, yo creo que eso ya es una condición necesaria de cualquier compañía. Se habla pues que las, las primeras... 500 empresas de Estados Unidos registradas en bolsa, en los próximos 10 años no va a existir el 40%. No va a existir, entonces ahí también entra todo todo el drama. ¿Cómo así que no van a existir? Cuando uno dice no van a existir, no significa que desaparezcan per se. No significa que despidieron a todo el mundo de la compañía. Simplemente que no van a existir como existen hoy. Que es muy diferente. ¿no? Claro, es una innovación permanente, es una reinvención permanente. Y hay una frase muy bonita en Estrategia que dice: La innovación comienza con la renuncia, y es obligas, obligatorio, obligatorio completamente, renunciar a muchas de las cosas como las hacemos hoy para poder subsistir, digamos, en, en, en el futuro y no morir en, en, en esa isla. Entonces, claro, hay, hay, dos, hay dos perfiles, simplemente está ese perfil donde, digamos, que pesimista, que dice, pues esto fue lo que me tocó y desafortunadamente me tocó esta situación y la arreglo. Y hay otro perfil de otra visión que dice, yo hago todo hoy para que en el futuro ese problema no me llegue y no lo tenga que solucionar. Digamos que uno, uno lo soluciona, el otro lo evita no significa que ninguno se va a morir, puede que los dos sigan adelante, pero solamente es una, es una filosofía de vida y de visión de si yo quiero cambiar el futuro, que dicen que no se puede cambiar, pero claro que se puede cambiar porque el futuro simplemente es el resultado del acto del presente. Entonces si yo desde el presente empiezo a construir lo que yo quiero que sea el futuro, entonces empiezo a evitar una cantidad de problemas que después me van a quitar un tiempo, me van a quitar energía, foco... Y, y es lo que me va a convertir en mártir, pues que, que es la posición de muchos, respetable, pero es, me tocó y, y me quebré y me pasó esto y me tocó salir adelante. Y la historia es muy bonita, porque obviamente la otra no es tan romántica, es todo fue perfecto, pero es falso, eso no fue perfecto, es porque se tomaron buenas decisiones, porque se evitaron y eso puede ser tan válido como salir adelante en algo. Entonces, yo creo que hay unos momentos para las quiebras, hay unos momentos para, para los problemas, pero debe ser una visión de futuro, evitar la quiebra, evitar los problemas. O sea, fa- haz tu vida fácil, o sea, no, no, no te enredes, o sea, no hay necesidad de enredarse para poder contar una historia bonita o escribir un libro, eso, eso es algo también cultural.
0: Yo tengo en mi mente posiblemente... es en Me encanta otra vez, estás como lanzando unas joyas de de bondad aquí. Es si tú vas a a quebrarse o vas a quebrarse, tiene que hacerlo en una cosa que nadie ha hecho antes. Entonces, la manera que la razón que vas a quebrarse es porque no hay información suficiente allá para tomar la mejor decisión antes de llegar a este punto. Pienso que posiblemente como usted, como Sergio Pavón, nadie está haciendo este en Colombia antes. Entonces, ellos no tienen suficiente información saber qué dirección tomar porque nadie ha cruzado este, este límite. Entonces, si vas a quebrarse, por favor, hágale una cosa completamente nuevo cuando no hay información. Eso no se parece como muy bruto que han hecho este sin buscar a las personas como usted que tienen la información posible, ¿no?
1: Digamos que hay... Ahí comparto, obviamente, el 95%, claro. A ver, si hay alguien que lo ha hecho, digamos que hay una, hay una información adelante. Obviamente, eh, estamos a 3 de junio. O sea, este momento que estamos viviendo no se ha vivido antes. O sea, es 3 de junio. No, no va a haber un 3 de junio del 2016. Ni antes, ni después, ni nunca. O sea, es hoy y ya. ¿A qué voy con eso? Que oh, muchas veces uno tiene la información pero la tiene que adaptar al momento, o sea, te puede subir el dólar, te puede bajar el dólar, puede haber una catástrofe, el desempleo, ese aumento, políticas de gobierno, hay una cantidad de cosas que no van con la solamente con la información del libro o lo que te o la información que te dan, pero sí te sí te evita un porcentaje grande y ya simplemente depende de la pericia y de, y de la vocación de, de de quien está haciendo el proyecto para para el resto del porcentaje que no que no que no le pueden heredar en conocimiento Obviamente el conocimiento también hoy en día está teniendo una vigencia muy corta, eh, la información de cómo, de cómo se hacía un carro hace 20 años ya es obsoleta para cómo se hace hoy y si fuéramos a hacer carros hoy con la información de cómo las hacían hace 20 años pues no vamos a hacer nada, entonces es, 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 es un juego de ambas, de arte y de ciencia, ojalá lo que más pueda de ciencia pero finalmente tiene que haber arte en, en el día a día y mi mensaje es siempre hay que, hay que quebrarse con dignidad. Y es un ejemplo que, que hablo, que le digo mucho a los empleados más nuevos. Y les recuerdo una anécdota cuando nos, cuando estábamos quebrados en macra La banda nuestra es una banda de 11 músicos, 13 personas para poder sonar. Y, lo normal cuando nos está quebrando es que reduce la banda, el formato. Entonces si es 11, lo pasa a 6, lo pasa a 4, pues porque simplemente no tiene plata para pagarlo. ¿no? Y si te están entrando cientos de personas, tienes un número de meseros. Y si te están entrando menos, pues reduce los meseros. Y si estás lleno, te das el lujo de pronto de seleccionar un poco el perfil de, 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 lo, de las personas que van a ingresar. Y en los meses que estuvimos dando pérdidas, la banda se mantuvo con 11 músicos. Los, el equipo de meseros se mantuvo completo. Eso daba como más o menos 5 meseros por persona <ríe> al final. Y nos dimos el lujo de, de hacer filtro en, en la entrada cuando no teníamos prácticamente a nadie adentro y estábamos dando pérdidas. Entonces, a lo que voy con esto es que estábamos probablemente quebrándonos con dignidad, manteniendo los valores de la marca, manteniendo la propuesta de valor, manteniendo lo que éramos. Y eso fue lo que nos permitió que cuando nos movimos de la ocasión, ocho años después, el, el octavo año, cuando el ciclo de vida de estos productos es de dos, vamos creciendo el 35%. Simplemente la gente entendió que la marca los valores no se, no se negocian independiente de las circunstancias que el producto y la calidad se mantienen simplemente teníamos un problema de ocasión que los primeros años fue una excelente locación después nos obligó a reinventarnos en la locación pero el producto seguía siendo apetecido y sigue siendo apetecido y eh, ya entendieron que pase lo que pase ese package del producto esa confianza cuando se compra la marca es porque va a llegar algo bueno y no algo circunstancial según, según cómo se vayan moviendo las cosas entonces quebrándonos con dignidad nos reinventamos completamente
0: otra joya de de conocimiento que dijiste es una expresión muy muy popular con mi con mi padre con mi papá que es tiene que aprender cómo ser un a Good Loser. ¿Cómo es se dice? ¿Buen perdedor? ¿Cómo se dice en español? Buen perdedor. Sí, ese es muy importante. Las personas... Me encanta que dice este. Me encanta. Entonces, mil gracias. Y otra cosa, say William, ya estás escuchando y a ustedes, felicitaciones, no para que has hecho, pero para este capítulo en tu vida. Por este. Porque significa que la historia todavía está como... están escribiendo, construyendo esta historia este como película. Entonces, felicitaciones a este punto por este capítulo muchas anterior. gracias y las últimas preguntas Ricardo es uno es qué era o fue el mejor consejo que has aprendido a través de todas esas experiencias de punto y el consejo recibiste de una persona o como solamente un conocimiento que como consejo que tienes después de toda la información o entonces, ¿qué era el mejor consejo que has aprendido a este punto?
1: Eh, más que el consejo, el, el ejemplo, que finalmente es un consejo que más me ha gustado es el que expliqué anteriormente de la anécdota de la isla. Creo que cuando digerí esa, esa historia esa historia llevaba como cientos de consejos ahí metidas <ríe> y, y no pierde vigencia o sea lo, la sigo contando la, la, la sigo heredando por decir algo así ese, esa, esa historieta pues cada uno la interpreta como dice el dicho yo soy responsable de lo que digo usted es responsable de lo que entiende <ríe> eh, ojalá todo el mundo pues lo interprete o saque la mayor cantidad de consejos de esa historia porque realmente es espectacular y, y ayuda mucho en, en momentos donde uno está un poco perdido y, y no está viendo el río y los cocos.
0: Si puedes volver en tiempo a cualquier momento en tu vida, en tener un minuto, tiene una máquina de Back to the Future, un DeLorean, puedes seleccionar cualquier momento en tu vida en decir cualquier cosa a Ricardo en este momento ¿Qué vas a decir? En la idea no es que quieras cambiar tu vida. Es pensar que es otra cosa completamente distinto. ¿Qué vas a decir? ¿Qué consejo? ¿Qué frase? ¿Qué cosa?
1: No hay una ruta buena ni hay una ruta mala. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento en tu vida? Realmente, realmente aplica en, en, en cualquier momento. Y si lo hago para el futuro si la nave puede ir al futuro también volvería a decir eso porque yo creo que a lo largo de la vida las circunstancias van a ser muy similares o sea el, el, el fondo y los problemas van a ser eh, eh, los mismos simplemente con un traje diferente y de pronto una cara y un peinado diferente pero, pero al final es la misma preocupación, el mismo problema y es no, no, no hay ruta buena ni mala no hay arrepentimientos de lo que se hace siempre y cuando se haga con, con, con coherencia y con, con, con buena voluntad y con, con ganas de hacerlo adelante, no desde que no haya una intención de dolo o, o no, que no sea transparente ni sea leal y conmigo mismo, con mis principios, eh, para adelante, o sea, toma la decisión, atrévete, cáete, vuélvete a levantar, pero no, there's no right or wrong en ningún, ningún sentido. Simplemente es un aprendizaje.
0: Entonces, posiblemente, la, este, esta es la respuesta a la próxima pregunta. Si puedes poner una cartelera enorme en el aeropuerto internacional, El Dorado, por las personas despegando, aterrizando, que van a ver cuando estás llegando, saliendo, ¿qué mensaje vas a poner en esta cartelera?
1: Keep it simple. O sea... Manténlo simple, al final todo es un tema de, de arte y ciencia para lograr lo que se imaginan, no, no hay secretos en este mundo, no hay, no hay fórmulas raras, o sea, es, es métele ganas, métele la mayor cantidad de estructura que puedas y persigue lo que te estás imaginando. Es una cartelera como larga, pero el mensaje está ahí.
0: Listo, entonces posible tengo que parar este podcast porque estoy buscando los secretos de los grandes que los otros pueden usar en tu vida. Pero no secretos, como más en este punto posible son lesiones como ideas, consejos, motivaciones, como chispas de, de conocimiento. Y la pregunta nueva es si tú puedes tener cualquier superpoder, ¿qué superpoder van a escoger?
1: A mí me encantaría tener un superpoder de. de. tener la capacidad de no juzgar. ¡Wow! Yo creo que es muy. es muy complejo y a pesar de que le trabajo todos los días, tarde o temprano, uno en algún momento juzga o ve ve la historia como. desde, desde la óptica de uno y yo creo que eso es no solamente destructivo para la otra persona sino que lo destruye a uno y le, y le quita mucha, mucha energía, entonces eh, ojalá uno pudiera ser inmune a, a, a eso a juzgar
0: yo voy a robar esta respuesta, voy a robarlo yo estaba preocupado, no sé cómo funciona esta pregunta pero no, es el mejor superpoder porque si no estás juzgando cada cosa que las personas dicen van a disfrutar Man, disfruta cada momento, ¿no? Si no es juzgando a una persona que en tráfico... ¿Quién sabe quién está pitando? No se importa. Porque no estás juzgando. ¡Wow! Espectacular. Esa es una sensación total. Y la última pregunta es... ¿Qué es un éxito para vos? ¿En quién es un éxito para vos, Ricardo?
1: Para mí los, los éxitos son... Esas cosas pequeñas o grandes no importa ni el tamaño ni, ni, ni el paquete en el que vienen, sino son, son todas esas cosas que me hacen feliz. O sea, cuando, cuando yo hago algo y, y, y siento esa felicidad, y si nos volvemos filosóficos, eh, definamos la, la felicidad es como complejo. Entonces yo simplemente digo, siento algo raro en el cuerpo que me agrada, es como una droga que... Que, 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 que como si me metiera una droga de algo, que no, no sé qué es, pero, pero creo que eso es felicidad. Esos momentos, esos momentos son, son momentos de éxito para mí. Son, significa que estoy haciendo algo productivo en, en, en mi vida. Y en ese mismo orden, eh, las personas que más admiro, porque, porque creo que no, no tengo solamente una, son, son esas personas que me muestran ejemplos permanentes de felicidad eh, porque la felicidad no tiene nada que ver ni con ser empresario, ni, ni con la plata ni con los éxitos, ni, ni nada de este tema y estas personas no las encontramos permanentemente algunas las conocemos, otras no las conocemos, pero, pero intento extraer y, y, y observar bueno esta persona por qué es feliz o sea eh, cuáles son sus escogencias y sus renuncias que es algo súper complejo en la vida es, es es que si no renuncio a esto que aparentemente es el éxito que aparentemente es lo que debo hacer no voy a ser feliz entonces las personas que logran eso son son merecen toda mi mi admiración porque eh, significa que son brillantes que son súper inteligentes y lo que más me deleita a mí de un ser humano es la, la inteligencia. Pero, pero tenemos que entender qué es inteligencia. Y para mí la mejor definición de inteligencia es ser feliz.
0: ¡Wow! ¿Y tienes... ¿Puedes como darme un nombre? tiene personas en mente en este momento? ¿Qué quieres nombrar? ¿Qué están rep- representando esta felicidad de o inteligencia de felicidad?
1: No, yo creo que no... No, no, es, no es tanto el caso. Yo creo que no es, no es de definir el, el nombres y personas. Simplemente las tengo todo el tiempo eh, cerca y creo que sería una lista muy larga.
0: El posible es posible es momentos. Cada persona tiene estos momentos de inteligencia y de felicidad, ¿no? Es como obvio cuando las personas están felices. La energía que pasan, la información que reciben, no están juzgando cuando están felices, ¿no?
1: Claro, es que es, ese tema de ser feliz no es algo que se logra y ya se queda... Eh, vitalicio en, en tu vida. Por eso te digo que, que no lo defino con nombres porque pues, hoy te puedo estar viendo y decir, no te conozco, te veo por 10 minutos y no me interesa si ayer estabas triste y, y si mañana vas a estar triste. Hoy te vi como feliz y, y simplemente me quedo con la imagen de esta persona feliz. Pero, pero es una utopía pensar que todo el mundo es feliz todo el tiempo y a toda hora. Eh, pero entonces el hecho de que mañana no sea feliz no significa entonces que ya la dejé de admirar fue ese momento preciso que me causó una admiración porque vi a, la pers- a esa persona feliz y pues quisiera pensar que es una persona feliz permanentemente y si no lo es no me importa realmente, simplemente disfruté ese momento y la admiré en ese momento entonces puede que mañana haga algo que no sea de mi admiración pero, pero simplemente es un Voy extrayendo todos los días de mi vida porque porque estamos
0: en el ahora, en este momento. Y también estar feliz es es una cosa que tiene que practicar, es un hábito, es una cosa que tiene que construir, ver el mundo distinto todos los días, no es una cosa que termina yo estoy feliz, es una cosa que cada día tiene que despertar, vivir con su propia vida, es, es tu vida, la manera que ves tu vida distinta de otros ellos tienen sus propios problemas y tienen que tratar de estar feliz todos los días ¿no? es un hábito
1: sí, es un tema de actitud, la felicidad es definitivamente actitud
0: y estamos terminando Ricardo, ¿hay una cosa que quieres compartir, regalar a las personas escuchando antes de terminamos?
1: no, realmente es es nada, volvemos a lo mismo Keep it simple, hagan lo que les dé la gana, lo que les haga feliz. Eh, nadie está obligado a, a hacer un imperio, ni una empresa, ni generar empleo. Si no lo quieren hacer y son felices, hagan lo que les dé la gana, como decimos nosotros coloquialmente. Eh, y de todas estas historias simplemente a, que cada uno aplica, aplique y, y haga una extracción de, de lo que lo que le sirva y de lo que le inspire y de lo que le pueda ayudar. Y si, y si en esta historia eh, puede haber algo que cambie a alguien, pues seré completamente feliz en ese sentido.
0: Entonces, Ricardo, mil, mil gracias. Si sí, hay un tema, un aprendizaje que he aprendido en este momento, es otra vez, es los momentos. Entonces, cada cosa que hablaste fue momentos. Distinto un tiempo, un... Entonces, mil gracias por este momento, este podcast. Estoy seguro que las personas van a disfrutarlo demasiado. Hay demasiado cosas importantes en consejos que compartiste el día, día de hoy. Entonces, mil gracias por su tiempo, como yo dije, para empezar. Mil gracias, señor.
1: Gracias, por, gracias a ti, porque veo que, que te gozas lo que haces y, y que lo haces es para, para poderle dar a otras personas un, unos momentos de, de reflexión y anécdotas y yo creo que ahí hay un aporte a, a, de cambio del mundo, de sociedad y de borrarse ese aporte y te felicito y te doy mil gracias por el tiempo
0: mil gracias y también gracias a Don William para, este, para compartir los datos de Ricardo entonces a todos mil gracias y nos vemos la próxima vez, chao Antes de que irnos, si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etc. Por favor, vayan a www.thefryshow.com pod. Además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a www.thefreyshow.com Como siempre jóvenes amigos míos del corazón mil mil gracias a todos por su atención y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas y como siempre para mis invitados y lo más importante los oyentes siempre se pueden ganar más dinero pero nunca se pueden ganar más tiempo y de mi corazón gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes Chao Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota un estudio digital de animadores diseñadores e ilustradores Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad buenos precios y entregado a tiempo si quieres ver más se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com eso otra vez es www.cabecerota.com en sí vas a enviar un mensaje en su página web habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web una vez más www.cabezarota.com